0: Bienvenidos y bienvenidas a Res Judicata, el podcast donde ya está todo juzgado y si no, lo juzgamos nosotros. Mi nombre es Reimer Ariosa
1: y el mío Julio Rodríguez.
0: Y no, esto no es una versión audible de Caso Cerrado, donde la doctora Ana María Polo nos expulsará de sus sala si no hablamos en español. Esto es un podcast donde buscamos afrontar la política nacional e internacional desde nuestra perspectiva personal. Quizás más jurídica por nuestro perfil, pero en cualquier caso libre de filtros, libre de ataduras y con honestidad y transparencia. Al ser este el primer capítulo, en vez de ir directos al tema principal, conviene quizás explicar algún par de detalles antes.
1: El primero que salta a la luz, Reymel, ¿por qué res judicata?
0: Pues res judicata es lo que en latín sería cosa juzgada en español. Es decir, una institución procesal mediante la cual una resolución judicial deviene definitiva e inalterable. Tranquilos, que esto no es una clase de derechos y no vamos a explicar los detalles y pormenores de la cosa juzgada. Simplemente a efectos didácticos podemos ejemplificar qué cosa juzgada es cuando ya no caben recursos judiciales frente a una sentencia judicial y por tanto lo que ésta dice queda escrito en piedra.
1: Como se verá, tanto Rimel como yo somos abogados, podremos hablar de esto, nos gusta mucho nuestra profesión, estamos especializados en derecho internacional, llevamos litigación y además nos gusta la política, que es otra de las pasiones a las que acompañaremos este podcast. Con lo cual, hablar de política siempre será un plus.
0: Si te gusta la política, ves con preocupación cómo la polarización nos está llevando al abismo y los políticos en el gobierno no resuelven nuestros problemas mundanos y te gusta rajar sobre ello, entonces este es tu podcast. Come on. Nuestro objetivo con este podcast es ir tocando un tema cada vez. Nos parece la forma más organizada y sesuda, porque al final muchos temas van a requerir un estudio previo. Además, por deformación profesional, siempre los abogados nos los preparamos un poco antes todo. Poco a poco vamos a ir comentando la actualidad política, no os preocupéis, y siempre habrá espacio para la rigurosa actualidad. Pero hoy, ¿hoy con qué comenzamos?
1: Pues Reymel, hoy se roba la escena un tema algo inesperado y es el tema de la demanda que ha entrepuesto un uh, denominado fondo buitre, de, denominado así por el demandado, que es el Estado cubano y su banco nacional. Ese fondo buitre, que ahora veremos es una empresa con sede en Islas Caimán, ha demandado al Estado cubano porque ostenta unos derechos de crédito sobre eh, millonarios sobre el Estado cubano. Es un tema apasionantísimo, sobre todo para los que nos dedicamos a derecho, pero que además tiene repercusiones políticas gravísimas o podrá tenerlas para el Estado cubano.
0: Sí, eso es. Además, eh, yo creo que es importante entrar a hablar de esto porque si ya de normal eh, las noticias eh, sobre asuntos jurídicos, sobre asuntos judiciales, se informan mal porque come, eh, suelen cometer muchos errores e imprecisiones a la hora de redactarlas, ya cuando introducimos en el panorama a Cuba, un país absolutamente incómodo para el panorama internacional a la hora de emitir juicios de valor, entonces ya apaga y vámonos. Vamos a estar viendo noticias imprecisas, noticias incorrectas y, sobre todo, noticias falaces. Además, estamos hablando de un asunto muy complejo. Nada más y nada menos que ocho días de vistas se esperan para, para este procedimiento. Así que yo diría que lo primero vamos a poner en antecedentes. Como ha, como ha dicho Julio, eh, la compañía CRF CRFI e Limited, CRF. I Limited, eh, una sociedad registrada en Islas Caimán, se dedica efectivamente a eh, fondos de inversión, a fondos de capital riesgo, lo que comúnmente o vulgarmente llamamos fondos buitres. Y en el año 2016 adquirió 189 millones de euros de deuda pública cubana y posteriormente, en el año 2017, 1.200 millones de euros. Es decir, esta compañía ha adquirido ya 1.389 millones de euros. Sin embargo, la parte que ahora nos interesa son 72 millones que adquirió del Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, mediante una operación de cesión de crédito. Con base a estas deudas, que habrían nacido en 1984 cuando Fidel Castro aún vivía, el fondo ha interpuesto una demanda contra el Banco Nacional de Cuba en su condición de deudor o prestatario y contra la República de Cuba en su condición de avalista reclamando el pago de las cantidades. Llegados a este punto, todo parecería bastante sencillo. Es un acreedor demandando a su deudor y a balista. Sin embargo, vienen las turbulencias. Aparecen las complicaciones procesales a las que está acostumbrada Cuba. ¿Cuál es el objeto del procedimiento que vamos a estar viendo en esta semana?
1: Uno de los detalles que es importante aclarar, eh, para que da sobre todo la perspectiva política a este asunto, es que CRF, si bien es, una, es, un, es un, un fondo un fondo como tal un fondo privado, no es un fondo estatal, eh, es el acreedor más largo del Club de Londres, que es un grupo de acreedores que tienen una deuda total que superan los 5.000 millones y que se están especializados en, en deuda eh, impagada eh, y en intereses. Son deudas casi imposibles de cobrar que, eh, por ejemplo, en el caso concreto de la deuda que este ...que este acreedor eh, ostenta contra, contra el Estado cubano... Eh, ...fue una deuda adquirida en los años 70 y 80... ...y que eh, la adquirió por 23 o 24 céntimos eh, al dólar... ...con lo cual eh, es una deuda del Estado cubano que viene muy de atrás que el Estado cubano ha sido incapaz de ir eh, negociando con sus eh, acreedores del Club de Londres y que en este caso una empresa eh, privada especializada en este tipo de inversiones eh, sobre deudas muy, muy, eh, de mucho riesgo ha decidido comprar y ante la falta de voluntad de, de pago de Cuba pues eh, ha querido demandar al Estado cubano. Sí,
0: es que Cuba es muy reacia a negociar sus deudas. Hay eh, antecedentes, eh, pero sin necesidad de entrar a debatirlos ahora, eh, basta con señalar que, como bien se ha dicho, la deuda viene de los años 80 y ha estado impagada todo este tiempo, lo cual significa que actualmente hay más intereses que el, el monto eh, principal de la deuda en lo que conforman estos casi 100 millones de euros. Eh, además, em, yo creo que es importante eh, reseñar que el objeto de estas vistas, que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana y que se estimaban que iba a durar ocho días, es que no se está juzgando el fondo del asunto. Es decir, no vamos a ver un pronunciamiento judicial sobre si se debe devolver la deuda o no al fondo eh, el CRF eh, fondo este, sino que lo que vamos a ver es una discusión sobre la jurisdicción. Lo que, está, lo que se está juzgando esta semana es primordialmente la jurisdicción inglesa para conocer del fondo del asunto. Es decir, se está discutiendo si los tribunales de Londres son competentes para conocer de la existencia de la deuda y, en su caso, condenar a Cuba. Por ponerlo en palabras de derecho español, Cuba interpuso una declinatoria, una impugnación de la jurisdicción, al ser notificada la demanda. De hecho, la convocatoria de la vista se llama Hearing for the Determination of the Defendant's Jurisdiction Challenge. Una peculiaridad, por cierto, para dar una notación curiosa de derecho comparado, es que en el procedimiento declinatorio inglés en realidad se discuten cosas que van bastante más allá de la jurisdicción. Por ejemplo, se, se va a discutir sobre la validez de la sesión de los créditos que da lugar al procedimiento, se va a determinar... Se va a discutir sobre la eh, inmunidad de jurisdicción que pretende Cuba alegar que goza. También se va a discutir sobre la práctica correcta de la notificación de la demanda y, de la notificación, perdón, y del emplazamiento a la demandada. Así que aunque lo llamemos vista para una declinatoria, por ejemplo, en realidad estamos a una mini audiencia previa eh, de lo que sería el procedimiento ordinario en España. Mini audiencia previa en tono sarcástico porque son ocho días de audiencia previa. De manera que, aunque hablemos coloquialmente de juicio, ocho días de juicio, en realidad tenemos que ser conscientes de que efectivamente no se está realizando un juicio sobre el fondo, sino un juicio sobre cuestiones netamente prejudiciales, sobre la legitimidad del demandante, sobre la jurisdicción de la Corte y sobre la adecuada eh, persecución sobre el adecuado respeto de los criterios procesales para la notificación y emplazamiento de los, demanda, de los, demanda, de los demandados. Perdón. Y esto es un matiz muy importante eh, que Julio además compartirá conmigo, porque Cuba tiene su bastión de defensa precisamente en sede prejudicial. Yo creo que conviene aquí eh, traer a colación el procedimiento de Santa Lucía LLC en su demanda contra Melía Hoteles en Palma de Mallorca, aquí en España, porque nuevamente en sede prejudicial es que Cuba encuentra su mayor defensa, intentando evitar, mediante todas las herramientas procesales a su alcance, que se produzca el juicio sobre el fondo.
1: Pues eh, Reimbel, en efecto, estas son las cuestiones que se van a estar dirimiendo en sobre todo en los primeros días del juicio. En efecto, Cuba eh, sostiene, además de eh, oponerse a la jurisdicción del Tribunal Inglés, eh, básicamente, lo que Cuba dice es que eh, el origen de la deuda eh, le pertenece al Banco Nacional de Cuba eh, y al Estado cubano, eh, pero, como es anterior a 1997, año en el que Banco Nacional de Cuba eh, sí que ejercía funciones de Banco Central, eh, a partir de ese momento ya eh, no es el, el titular de la deuda y, por lo cual, eh, no le pueden demandar, con lo cual el, el procedimiento no debería de, de seguir, no solo porque el Tribunal Inglés no tiene jurisdicción, sino porque CRF no puede demandar al Banco Nacional de Cuba ni a Cuba porque es deuda pública.
0: Justo de esto quería, eh, quería hablar yo ahora, eh, básicamente de, lo, de los puntos de defensa en materia de la inmunidad de jurisdicción que está alegando Cuba. Eh, yo creo que los puntos de defensa los podemos dividir en dos. El primero eh, es el más general de todos y afecta a esto que acaba de comentar, eh, de comentar Julio. Eh, básicamente se refiere a la categoría en la que podemos colocar eh, la deuda o las actuaciones del Banco Nacional de Cuba. Eh, la defensa de Cuba alega que hasta el año 1997, como acaba de decir Julio, el Banco Nacional no era simplemente un banco comercial, sino que era la institución financiera pública del Estado. Es decir, tenía plena capacidad para actuar por nombre y por cuenta de Cuba y, por tanto, eh, sus actuaciones podrían ser eh, soberanas y categorizadas como Acti Urimperi, que eh, gozan de inmunidad de jurisdicción eh, acorde a la eh, State Immunity Act de 1978 de Londres. El el punto es, por tanto, afirmar que la deuda emitida por el Banco Nacional de Cuba en este momento, en 1984, era una deuda soberana y que, por tanto, pues Londres no tendría jurisdicción para eh, para conocer de esto. Además, utilizan para su defensa una normativa cubana. Utilizan, en concreto, el Decreto Ley 172 sobre la creación del Banco Central de Cuba. Es una ley promulgada por Fidel Castro el 28 de mayo de 1997, por la cual se creaba el Banco Central de Cuba y se transferían las funciones de Banco Central o de institución financiera pública desde el Banco Nacional de Cuba hacia el Banco Central de Cuba recién creado. Y por tanto, el Banco Nacional de Cuba conservaría sus funciones comerciales que ya tenía de antes, pero que aparentemente, eh, alega Cuba, eran minoritarias. Eh, aquí un detalle del procedimiento inglés es que las partes presentan los points of defense, es decir, una serie de alegatos, unos puntos de defensa que traduciríamos literalmente al español, a la Corte y la Corte los valora, determinando si son admisibles, inadmisibles o incluso matizándolos. Y precisamente la valoración de los puntos de defensa enviados por, por, de, por los demandados por el Banco Nacional de Cuba y por la República de Cuba, la Corte advierte que en base a la ley, al decreto ley 172, afirmar que todas las actuaciones del Banco Nacional de Cuba eran a es cuanto menos incorrecto. Pero es que además la Corte se moja. La Corte eh, le dice a Cuba, con base a la propia legislación cubana de aquella época, que las funciones de tesorería soberana resulta que estaban en el Comité Financiero del Estado desde 1972 hasta 1994, y que de 1994 en adelante la tesorería soberana la llevaba el Ministerio de Finanzas y Precios y aquí es cuando además la Corte inglesa se pone chula y llama incompetente al legislativo cubano sin decirlo como tal. ¿Por qué? Pues porque la Corte le precisa a, a Cuba que eh, todo lo que dice sobre transferencias de funciones del Banco Nacional de Cuba al Banco Central eh, de Cuba no solo sale en el Decreto Ley 172 es que se repite en el Decreto Ley 192 de 1999 y se vuelve a repetir en el Decreto Ley 347 de 2017 y se vuelve a repetir en el Acuerdo 9.301 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros en el año 2018. Es decir, Cuba y sus instituciones llevan repitiendo esta transferencia de funciones de Banco Central desde 1997 de manera ininterrumpida, lo cual significa que o nunca se transfirió nada o esta gente no sabe lo que está haciendo.
1: Pues sí, Remel, aquí una de las cosas que más llama la atención, como ahora descubriremos... Es que eh, es una, las cortes inglesas, en concreto esta High Court, es una corte que se, ocu se ha ocupado de cuestiones internacionales de eh, relevancia mayúscula en los últimos tiempos. Eh, ante esta corte e incluso, y casualmente eh, dimos con ello, eh, ante esta misma magistrada o jueza eh, Justice Cockrell... Eh, el, el estado venezolano en este caso o Maduro demandó eh, al banco al banco inglés al banco nacional inglés por eh, la devolución de casi 2.000 mil millones eh, en, de dólares en euro en la reserva de, 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 de oro de Venezuela. Esa reserva está guardada en los bancos ingleses y Maduro la reclamó supuestamente en, eh, para combatir eh, la crisis de, del COVID. Sin embargo, en ese momento el, el Parlamento eh, venezolano había nombrado a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, con lo cual eh, Juan Guaidó se opuso ante esta misma corte y este tribunal inglés eh, le ha estado dando la razón hasta el verano del año pasado, en el que la jueza, esta jueza, decidió que Maduro no podía. Eh, hacerse con el oro de, de Venezuela por cuanto eh, eh, le había dado la razón a Guaidó. Esta jueza, sin embargo, eh, ha permitido a, a la defensa de Maduro que presente un nuevo recurso al respecto y estaremos esperando a ver qué pasa. Pero lo que llama la atención es que es una, una, un tribunal muy especializado, eh, que es muy valiente, para pronunciarse en temas de derecho internacional, incluso cuando tiene implicaciones públicas. Así que creemos que no le va a temblar la mano a la hora de enjuiciar al Estado cubano y tomarse muy en serio el asunto.
0: Y además, eh, esto implica que estoy deseando ver el pronunciamiento que hace sobre eh, otros alegatos de defensa que, que trae Cuba al presente procedimiento, como... Eh, un alegato subsidiario consistente en el uso del Decreto Ley 192, promulgado por Fidel Castro el 8 de abril de 1999. Es la ley de la Administración Financiera de Cuba. Básicamente, lo que pretende alegar Cuba es que, fíjate tú, si el Banco Nacional de Cuba tenía funciones eh, soberanas, que teníamos una ley en la que disponíamos un procedimiento específico para la emisión de crédito público y, por tanto, de deuda soberana. Un argumento que contiene errores que la defensa... Bueno, no la defensa, la parte demandante ha sabido eh, utilizar muy bien a su favor, indicando que carece de sentido utilizar el Decreto Ley 192 cuando fue promulgado en 1999, siendo la deuda de 1984, o sea, 10 años antes. Y también carece de sentido utilizar esta ley porque el artículo 56 de la misma determina que el Ministerio de Finanzas y Precios tendría que haber emitido una autorización para la emisión de crédito público y de deuda soberana por parte del Banco Nacional de Cuba, y no existe esta autorización, en parte porque efectivamente fue 10 años antes de que se sugiera la ley. Pero bueno, en esto estamos, y en estos días eh, de vistas eh, las partes van... Eh, Harán sus alegatos de forma oral, presentarán las pruebas eh, que entiendan oportunas para defender o atacar la jurisdicción inglesa y veremos qué tiene que decir eh, las Cortes londinenses al respecto. Esperemos que admitan la jurisdicción y continúe juzgándose el asunto. Pero hay un tema en concreto que, que creo que, que ha resonado un poco y además sería interesante tratar, que son los costes del procedimiento. Eh, cuéntanos, Julio, que, que estás más empapado de, de los costes. Eh, que, ¿Cuánto está costando todo esto?
1: Pues bien, el, al parecer, el, el Estado cubano. Eh, punto de partida. El Estado cubano, eh, sostenemos, es un Estado dictatorial que carece de toda legitimidad democrática. Eh, con lo cual estamos hablando, eh, cuando nos referimos al Estado cubano, estamos, eh, estamos hablando de la dictadura que vige en Cuba, el Partido Comunista que controla eh, eh, el poder en Cuba el Estado cubano o el Partido Comunista eh, no está escatimando recursos para defenderse ante el Tribunal Inglés esto es bastante notorio, sobre todo uh, dada la, la crisis eh, de proporciones bíblicas que Cuba lleva enfrentando más de 60 años. Eh, se han gastado, eh, desde 2020, año en que empezó digamos, el, el procedimiento, se han gastado eh, aproximadamente eh, 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 2.600.000 dólares americanos. Esto es lo que se habría gastado Cuba en defensa. La defensa de Cuba es, es la firma, sobre todo, eh, PCB, Birn LLP eh, eh, y los abogados Alison McDonald, Anton Dudinok y Mark Belchow. Estos abogados, sobre todo la primera, Alison McDonald, es King's Counsel, que son abogados que han destacado por excelencia en la abogacía. Eh, sin duda, hablando de una compañera, eh, los máximos respetos. Eh, lo que viene, lo que no niega es que Cuba eh, la está pagando eh, de manera sustanciosa, con lo cual eh, el dinero oh, no, no, no va a faltar. Por otro lado, la defensa se ha gastado básicamente, la defensa no, perdón, los demandantes, se han gastado básicamente una, una suma idéntica a la que se ha gastado el Estado cubano, igualmente 2.600.000 eh, dólares, no, 3.224.000 eh, dólares americanos, que vendría a ser 2.600.000 eh, libras inglesas. Eh, como en España, al final, eh, una eventual condena en costas, pues eh, en, en Reino Unido implica que, el que pierde paga todo, con lo cual estamos hablando de que en Costa Solo estaremos rondando los 6 millones de, de dólares americanos, que eh, la parte perdedora tendrá que pagar a la ganadora. Eh, la Cuba, además de este despacho inglés, ya nos llama mucho la atención, pero en parte lo entendemos y ahora lo vamos a explicar, tiene entre sus eh, abogados defensores a Uriah Menéndez. Eh, para quien no lo conoce, Uria Menéndez, evidentemente, todos sabemos que es un grandísimo despacho español, muy tradicional, pero para quien no lo conoce, insisto, es un despacho que tiene unas conexiones impresionantes con el régimen de Cuba, hay que decirlo con toda claridad. Eh, de hecho, eh, eh, forma parte de su staff, no, sé si, no sabemos si del staff de, del caso, pero hay una abogada de origen cubano que, eh, que es compañera, pero que familiarmente eh, está conectada al régimen de Cuba y es abogada en Uría Menéndez. La parte actora, sin embargo, no cuenta con abogados menos importantes o menos relevantes porque tiene eh, o tenía inicialmente, en el momento en que inició el procedimiento, a un abogado que eh, obtuvo una. Condena, eh, una condena que obtuvo una indemnización y por un caso idéntico eh, eh, contra el gobierno de Argentina. Con lo cual, este abogado consiguió que Argentina eh, reconociera una deuda igualmente millonaria y la tuviese que pagar.
0: Y esto es solo para la declinatoria, repetimos: es decir, estos 6 millones. De, de dólares aproximadamente de los que estamos hablando de costes judiciales solo se refieren a este primer tramo de la declinatoria, aún falta el fondo del asunto, aún falta mucho dinero que gastar, eh, nos importa más el dinero que tiene que gastar Cuba porque se supone que es un país que por el maldito bloqueo americano no es capaz de tener una economía, evidentemente esto lo digo en tono sarcástico, no existe semejante bloqueo, pero eh, con tal excusa tienen mil problemas económicos, eh, con tal excusa eh, eh, piden todas las ayudas posibles y sin embargo eh, aquí están gastándose los lereles para defenderse de esta eh, reclamación de deuda. Pero además... Eh, acuden a estratagemas eh, procesales peculiares, eh, no sabemos eh, siempre con respeto por supuesto a los compañeros eh, que se encargan del caso pero hay estratagemas un poco extrañas, eh, más de la mafia comunista que gobierna Cuba que de un abogado eh, de prestigio como sería por ejemplo el uso de condenas por sobornos en Cuba ¿Por qué condenas por soborno? Bueno, pues porque la cu el cuestionamiento de la legitimidad del demandante, en, en este caso, es decir, de la validez de la sesión de crédito, porque básicamente lo que Cuba afirma es que el demandante no está legitimado para interponer la demanda de reclamación de deuda porque no se eh, llevó a cabo la sesión de crédito con la debida validez en base al eh, contrato que había firmado en su momento para el nacimiento de la deuda. ¿Por qué Cuba tendría que aceptar, eh, entre otras cosas, Cuba tendría que aceptar eh, esa sesión de crédito y, sin embargo, Cuba dice que no. Entonces, eh, aquí vienen eh, cosas muy interesantes eh, porque la Corte, en su último pronunciamiento, la Corte eh, inglesa, admitió que Cuba retirara puntos de defensa de su escrito, una modificación en la defensa de manera completamente excepcional y cuando uno se lee el, el, la resolución de la Corte te, te das cuenta que es que la jueza no le apetecía nada entrar a, a pronunciarse sobre esos puntos de defensa porque era una auténtica absurdez. Básicamente, eh, el Banco Nacional de Cuba eh, habría emitido en el año eh, 2020, el 23 de noviembre de 2020 específicamente, una carta aceptando, dando fe de conocimiento de la sesión de crédito y aceptando que se produjera esa sesión de crédito. Pues Cuba, para eliminar eh, esa carta del, del panorama y eh, decir que la sesión de crédito era inválida y, por tanto, no generaba legitimidad para el demandante, condenó por soborno a los funcionarios que firmaron la carta, condenó por soborno en un procedimiento penal en Cuba a todos los funcionarios que eh, estuvieron detrás de la tramitación en vivo firma de la carta eh, del Banco Nacional de Cuba y además condenó por soborno a eh, una, un nombre que sale a relucir en el pronunciamiento de la Corte, el señor Don Stevenson. Evidentemente creemos que es un error, la Corte no se ha dado cuenta que Don es señor y le llama todo el rato en el escrito Señor Don. Stevenson. Bueno, pues el señor Don Stevenson, que nunca había pisado Cuba, fue condenado por eh, sobornos en Cuba sin eh, estar presente en el procedimiento judicial, sin haber eh, prestado testimonio, sin haber prestado declaración, sin la más mínima prueba. Entonces eh, el demandante rápidamente ha solicitado la, eh, el, 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 la intervención del señor Don Stevenson como testigo en el procedimiento para hablar sobre puntos claves, sobre la falta de independencia judicial de Cuba, sobre la falta de separación de poderes en Cuba, sobre la falta de tutela judicial efectiva en Cuba y sobre la farsa, que son todos estos procedimientos penales con condenas de soborno que han habido. Y no sabemos muy bien qué tendrá que decir el señor Don Stevenson que Cuba, ante la solicitud de este testimonio, la solicitud que ha presentado es, por favor, permitidnos retirar todo lo relativo al soborno, que no queremos
1: discutirlo ahora. Pues sí, eh, lo que pasa es que es absolutamente novedoso que el Estado cubano, el Partido Comunista de Cuba, se enfrente a los tribunales de, en un país extranjero. Esto oh, nos ha sorprendido eh, gratamente, hay que decirlo, porque ver a, a, al Estado cubano, al Estado comunista, sentado en el banquillo, pues siempre nos ilusiona a los que defendemos la causa de la libertad de Cuba. ¿Por qué lo decimos? Porque como rimel dijo al inicio del programa, por ejemplo, en la demanda de Los Sánchez Gil eh, contra eh, el, el Hotel Meliá en Palma de Mallorca, Cuba eh, consiguió eh, personarse de manera estratégica a, tra a través de sus abogados eh, para conseguir una inmunidad de jurisdicción y que el procedimiento no siguiera adelante. Pero Cuba, en el escrito de, de personación, oh, solo se personó a los efectos de impugnar eh, ...la legitimidad del tribunal de, del juzgado de Palma de Mallorca. Sin embargo, en Londres, eh, frente a otro tribunal... Eh, ...frente a una dimensión eh, de un caso más complejo... ...y totalmente diferente, tenemos a, a Cuba... ...que se ve obligada a, a cuestionar eh, o a verse cuestionada... ...por el tribunal en aspectos que son más eh, sensibles para uh, su sistema político dictatorial.
0: Veremos cómo, cómo avanzan estos, eh, este procedimiento. Estaremos muy atentos esta semana de los pronunciamientos que hayan en cortes y de ver si hay finalmente una declaración de la jurisdicción. Pero antes de terminar con ello, queremos eh, darle unos minutos a otro procedimiento que hay en la sombra, en la sombra porque nadie, nadie habla de él. El 28 de mayo de 2021, la sede londinense del ICBC, la mercantil ICBC Standard Bank PLC, interpuso una demanda contra el Banco Nacional de Cuba y contra la República de Cuba, reclamando el pago de una deuda de más de 200 millones. Sin embargo, la demanda no ha sido notificada ni ha habido grandes avances desde su interposición. Es más, hasta el 22 de noviembre de 2021, el demandado no completó el escrito de demanda. El ICBC Standard Bank eh, PLC es el resultado de una adquisición por parte del ICBC del de 60% del entonces Standard Bank PLC, que era el grupo bancario más grande de África subsahariana. ¿Por qué esta demanda estaría paralizada? ¿Podría tratarse de una medida de presión del gobierno chino hacia Cuba, una bala en la recámara, como suele decirse, o están esperando a ver quizás el resultado de esta demanda para entonces actuar?
1: Pues sí, llama mucho la atención porque en efecto eh, China es el segundo socio comercial de Cuba, detrás de Venezuela. El comercio que tienen ascendió en el último año a 1,3 mil millones de, de dólares americanos. Eh, y China ha estado oh, regalando dinero a Cuba, eh, no solo ya ah, como socio comercial, sino oh, como oh, amigo, digamos, eh, del régimen. Eh, lo, lo, el último regalo fueron 100 millones después de, de la gira de, del dictador Díaz-Canel eh, y China eh, se ha posicionado oh, con cada vez mayor fuerza en el, eh, en el mercado cubano. De hecho, Cuba forma parte de la iniciativa uh, de eh, One Road, One Belt, el, eh, que, eh, lleva a, que China ha llevado a, toda, a, a todo el mundo, eh, la Ruta de la Seda, conocida como la Ruta de la Seda. Eh, además, eh, casualmente, o bueno, no, por, por la amistad histórica que, que, que los une eh, a, los a los partidos comunistas de ambos países, Cuba tiene eh, y, y hace mucho reír, tiene la calificación de buen hermano, buen, co buen camarada y buen amigo, en el, eh, po oficialmente por el Partido Comunista Chino. Eh, por lo tanto, eh, que un banco inglés controlado por un banco chino presente una demanda que no solo reclama 200 millones de, de dólares, sino además mil millones en intereses, eh, resulta muy casual. Y que esa demanda, eh, por el momento, esté paralizada. Cuba no, no consta ni tan siquiera como con un abogado defensor en el procedimiento. Llama también la atención si es que China se está esperando al resultado de este procedimiento o, o, y quiere mantenerse agazapada uh, para ver si eh, le conviene hacer presión, eh, digamos, de manera uh, oficial uh, a través de esta demanda o esperarse a los resultados del tribunal.
0: Pues no, no no lo sabremos. Yo yo creo que aquí eh, sí que habría para debatir. Eh, yo creo que aquí podríamos eh, incluso ponernos a pensar en si eh, hay una división interna en, en China o si esta empresa en tanto tiene un 40% de, de participación de un banco que no, es, que no es el banco chino, pues hay una pugna interna y por tanto consideran que oye si tienen un crédito eh, tienen que reclamarlo. O a lo mejor también puede ser que China tiene un plan a largo plazo eh, con, con, con respecto a estos créditos y, y tener eh, a lo mejor hay una. Eh, tener a lo mejor un, un, un derecho a futuro. Un poco eh, sí que habría para debatir sobre por qué. Un banco controlado mayoritariamente por un banco chino interpone esta demanda, ¿por qué queda esta demanda paralizada? La interpone después, ¿eh? porque la demanda que está actualmente tramitándose se interpone en 2020, esta, se interpone, esta segunda de la que hablamos se interpone en 2021, entonces la interpone después, la deja paralizada y eh, pues ¿qué sucede ahí?
1: Pues a ver, una teoría sí que, sí que la tengo. La teoría es la siguiente. Eh, el comunicado del, de la superintendencia del Banco Central de Cuba de 13 de enero del 2022, de hace casi un año, anunciaba eh, que en efecto eh, había una demanda interpuesta ante un tribunal de Londres por un demandante al que ellos eh, simplemente liquidaban como que es un fondo buitre, que no tiene derecho a reclamar y... Eh, ...que no tenemos el deber de pagarle. Eh, decía o reiteraba que Cuba supuestamente, según dicen... ...cumple sus, eh, sus compromisos crediticios... ...cosa que es incierta Cuba ah, es un acreedor principal del Club de París... Eh, ...Cuba le debe solamente a China a 4.500 millones en deuda que China ha ido condonando a lo largo del tiempo. Le debía igualmente a Rusia alrededor de 20.000 millones que Rusia ha ido condonando con el tiempo y además a los gobiernos europeos. ¿Qué pasa? Que en ese mismo comunicado eh, esta superintendencia ah, asegura que Cuba eh, cumplirá, en todo caso se personará y eh, se defenderá de la mejor manera posible en el procedimiento y claro, eh, nosotros o me pregunto yo, ¿por qué Cuba tiene que acudir a un tribunal internacional? ¿por qué el Estado cubano acude a un tribunal eh, para impugnar la jurisdicción, pero además para entrar a debatir muchos aspectos que eh, probablemente eran conscientes después del caso venezolano que se iba a producir? Y sobre todo, ¿qué, les, qué, los, qué los aboca, que los ...que los, eh, los presiona a intervenir. Pues aquí eh, la influencia china, en concreto de este banco ICBC, es, es fundamental... ...porque no es, que, no es solo que ICBC haya interpuesto una segunda demanda contra el Estado cubano... ...para reclamar esos 200 millones y esos 1.000 millones en intereses... Eh, ...por eh, deuda que ostenta contra, contra, ese, contra ese gobierno... Deuda que ostenta su banco inglés, pero que es chino, es chinos, controlado por los chinos. Sino que además ICBC le vendió le vendió los eh, la deuda que ostentaba contra Cuba o parte de la deuda. A CFR, que es la empresa, el fondo, que sí que está demandando a Cuba, incluso antes de que ellos lo hicieran, y que eh, cuyo procedimiento eh, está, es del que, estamos, del que estamos hablando. Con lo cual, China, de manera indirecta, uno se asegura que alguien interponga un procedimiento por cuenta de ellos, y por si acaso, además abre un segundo procedimiento que queda a la espera del primero. ¿Y cuál es la teoría? La teoría es que el Estado cubano, sabemos todos, o los que seguimos de cerca, Cuba es un Estado fallido, Cuba no puede hacer eh, frente a sus deudas, eh, el Partido Comunista es incapaz de gestionar la economía del país, una, una economía centralizada por más de 60 años que no produce, no produce recursos. Eh, los hoteles en Cuba, hoteles sobre todo españoles, hoteles europeos de cadenas alemanas, están vacíos por la crisis de la pandemia del COVID que Cuba no ha conseguido revertir no ha conseguido revertir la crisis de su sector turístico y no tiene recursos. ¿Y qué pasa? Que eh, quizás una manera de financiar la supervivencia política del de régimen es decir, vale, pues yo acepto eh, la jurisdicción de un, de un, de un, de un tribunal internacional con gran relevancia o, o importante, como es la high court inglesa, eh, yo me comprometo a cumplir lo que diga la sentencia, sobre todo a, a, a seguir adelante el procedimiento y eh, la deuda que se genere, como está respaldada por el Estado cubano, está respaldada por, por esa entidad abstracta que viene a ser un Estado, en el caso en que, por ejemplo, haya una transición... Eh, esa deuda aparentemente quedará queda garantizada porque, claro, está avalada por un tribunal eh, de un país democrático por un tribunal eh, con, un con una cierta influencia, con un cierto reconocimiento que dice que, eh, que ha tenido lugar un procedimiento justo, eh, eh, imparcial donde las partes han tenido la posibilidad de, de defenderse y eh, ha perdido el Estado cubano Entonces, esa, esa, esa esa, esa sentencia en algún momento, quien eh, ostente esos derechos eh, que le confiere, pues pretenderá ejecutarla quizás contra un futuro oh, gobierno cubano democrático y se asegurará de no perder todo el dinero que le han estado regalando a la dictadura por más de 60 años y que eh, pretenden que el pueblo cubano pues sea codeudor, único deudor de los desmanes del comunismo en Cuba. No sé si es una teoría un poco fantasiosa eh, no sé, mi Reymel, mi compañero en este, en este podcast qué opinará al respecto
0: yo, yo considero que sí que efectivamente eso es un punto no sé si, si necesariamente eh, cierto pero desde luego a valorar eh, sobre todo por, por aquellos cubanos que estamos eh, luchando eh, a día de hoy eh, por, por la libertad de Cuba, aquellos cubanos que desde dentro y desde fuera de la isla están intentando cortar eh, los lazos de complicidad de los eh, estados eh, democráticos con la dictadura cubana, están intentando eh, ayudar a esa transición hacia la democracia en Cuba. Es importante que se lo planteen porque el futuro de, de, de Cuba, ese, ese gobierno democrático que esperemos todos llegue más pronto que tarde, eh, tendrá que hacer frente a, 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 muchos, a muchos conflictos eh, heredados por, por la dictadura comunista que, que existe hoy en día y mucho me temo que tal y como está construido el panorama internacional eh, van a ser mucho más duros los estados, los acreedores privados y cualquier otro con esa democracia que lo que han sido con la dictadura. Y van a exigir muchos más cumplimientos a esa democracia que los que han sido capaces de exigir a la dictadura. Y la democracia cubana se va a ver en un aprieto y va a tener que valorar si eh, a lo mejor es culpable aquel que entró en negocios con la, eh, con la dictadura comunista y luego salió perdiendo porque invirtió mal, invirtió en un negocio de alto riesgo y salió perdiendo. Y el pueblo cubano no tiene por qué ser heredero, heredero de esa mala inversión y de las consecuencias nefastas Trae.
1: Pues sí, Reymel, yo creo que después de esta larga conversación ya va tocando despedirse. Ha sido el primer tema, eh, ha estado muy, muy dedicado a este procedimiento judicial que enfrenta el Estado cubano. Eh, nosotros, obviamente, nos comprometemos a, a, a hablar de más temas, temas quizás nacionales, españoles, que, que puedan interesar a todos y siempre aportar, digamos, una, una visión jurídica a nuestra realidad y poderla transmitir a quienes nos escuchen y compartir con, con vosotros eh, sobre nuestras opiniones y quizás eh, retroalimentarnos con las vuestras.
0: Así que eso sería todo y habiendo eh, discutido todos los pormenores de este, de este tema que hemos juzgado, eh, lo damos por completamente cerrado, cosa juzgada, sí señor, y eh, nos vemos la semana que viene.